Здравейте! Четем книгата с трудовете на Рабаш. Първи том, страница 605. Статията Къде е разликата между полето и полския човек в работата. Учебните материали са на сайтовете Свива, това е Ярвуд. Там можете да изпращате въпроси в пряк ефир. Всеки, който задава въпрос в залата, трябва да стане да държи микрофона близо до устата и да говори силно и ясно. Трудовете на Рабаш, първи том, страница 605, статията, къде е разликата между полето и полския човек в работата. Казано е в книгата Зор и Ицхак обичал Есав. Сякаш го хваща в устата си, както е написано в Тора. Ето човек, който е сведущ в Лува, полски човек. И казано е там, той е бил герой на Лува. Какво означава казаното там? Това, че той е ловил умовете на хората и ги е обърквал, за да възстават те против Твореца. Така е тук. Полски човек означава, че Есав се е намирал там, за да ограбва хората и да ги убива. Полски човек, защото съдбата на неговото наследство не е някъде в място, където се живее, а в място, където е разрушението, в пустинята, в полето. И за това той се нарича полски човек. Така е и при Ицхак. Както виждаме, написано е също за поле, както е казано в Тора. И излязал Ицхак да се моли в полето. И за Яков е казано и казал, виж, миризмата на моя син е като миризмата на полето, което е благословил Творец. И трябва да се разбере с какво се различава полето, когато се говори за Исав, за Исав, наричан полски човек, който, както обяснява Зор, е бил в полето, за да ограбва хората и да ги убива. Докато за Ицхак е казано, моли се в полето. И както обясняват мадреците, това е нещо велико. Защото с това Ицхак е установил дневната молитва, Минха. Както е казано, излязал Ицхак да се моли в полето. И трябва да се разбере какво означава написаното за Яков. Че Ицхак е казал за него. Миризмата на моя син е като миризмата на полето, което е благословил Творец. След като е така, трябва да се разбере разликата между значенията на, думата, на думите поле в израза човек, полски човек, да се моли в полето и миризмата на полето. Известно е, че Малхот се нарича поле. И тъй като в резултат на съкръщаването в Малхот има множество промени, Малхот има и много, много имена. И едно от тях е поле. И има правило, че когато ние говорим за Малхот, става дума за Малхот 
на пряката светлина, когато тя е използвала желанието за получаване за себе си. И в това отношение в нея няма промяна в съответствие с създаденото от Твореца желание за получаване, за получаване на доброто и наслаждението, които Той е замислил да даде на творението. И това се нарича малхот на пряката светлина. И затова тази малхот се нарича безкрайност. Тъй като малхот все още не е направила ограничаване на получаването на висшата светлина. Тоест не е казала още до тук. Тоест не е казала, че не иска да получава в свойството си наричано получаване заради получаване. А е получила в това свойство и затова в нея не е имало никакви промени. И затова това състояние се нарича Всичко е било една светлина. А след това Малхот е поискала да, по... да стигне до подобие по свойства Твореца, което се нарича украсяване в точката на желанието. Тоест не е искала да получава заради получаване, а само заради отдаване. И в това отношение Малхот може да се нарича поле. Тоест, като поле, което е необходимо да бъде орано, да се обърне така, че то, това, което е било отдолу, да дойде отгоре, а това, което е било отгоре, да дойде отдолу. Така и при малхот, наричана поле. В желанието за получаване за себе си, важно е получаването. И важността на това се нарича горе, а важността на отдаването е отдолу. И в духовната работа също има оран. Изпълняването на работата в полето, преобръщане, така че желанието за получаване, намиращо се горе, да дойде отдолу, желанието за отдаване, да дойде отгоре. Защото именно благодарение на това може да се получи реколтата, която ще стане прехрана. А иначе няма никакъв шанс, че ще успеем да вкусим от и явяването на светостта. Както е казано, изобилието на реколтата е в силата на бика. Тоест, обилността на реколтата зависи от силата на бика. Бик означава, както е казано от мъдреците, че властта на небесата трябва да бъде прията като бик по тярем и като магаре под товар. И обяснява Баласолам, че бик по тиарем означава, че бремето на вярата трябва да бъде прието безусловно. Така както бика го впрягат в ярема. За да оре полето, без да се съобразяват с неговото желание и без да го питат съгласен ли е той, просто го впрягат в ярема против неговото желание. 
Така, и човек трябва да приеме върху от себе си времето на властта на небесата, защото бик означава знание, както е казано, и ще узнае бика своя собственик. Затова вярата се явява бреме за този, на когото е необходимо знание. И отказаното следва, че поле, това е малхот, която се намира в получаване за себе си, което трябва да бъде изорано. Така че поправенето на полето се състои в това да се обърне клиза получаване, така че неговата важност, която се намира горе, да се спусне долу. А отдаващите килим, чиято важност е била долу, да се издигнат нагоре, така че те да са най-важните. И желанието за получаване, както е известно, се намира и изисква поправяне както в разума, така и в сърцето. В разума се поправя с вяра над знанието, а в сърцето поправянето се състои в това цялото получавано наслаждение да бъде заради отдаване. И по-точно, всяко изпълнявано действие да бъде заради отдаване, а иначе да не се извършва никакво действие. И изхождайки от това, трябва да се разбере написаното за Есав, че той е полски човек. Има се предвид човек, който се намира в състоянието наричано поле, когато трябва да приеме върху себе си властта на твореца като бит по тярем. Но си мисли, че той вече е съвършен и не се нуждае от никакво поправене. И за това се казва ловейки в устата си. Както е казано в книгата Зор, Есав казва, че той се намира на полето за да се моли и с тази хитрост той лъжал и цхак с устата си. В духовната работа Хващайки го в устата си, означава, че сърцето и устата говорят различно, че с уста се наричат външните действия, според които човек изглежда праведник, защото в действията няма какво да се добави, но в сърцето, т.е. в намерението, той не е такъв като в действието, защото в действието, което се вижда от окото, изглежда, че той иска да изпълнява заповедта на Твореца, за да му достави наслаждение с това, че изпълнява неговото желание да бъдат изпълнявани заповедите. Но сърцето се съобразява само с личната изгода, а не с ползата на Твореца. Излиза, че на устата му е едно, а в сърцето му е друго. Затова в действията Есав изглежда съвършен, безопречен човек. Затова той се нарича Есав полски човек който на когото не се налага да работи повече в полето. Защото работата в полето, започваща от оранта, 
състояща се в преобръщане на желанието за получаване, не е за него, защото за него е достатъчно да изпълнява всичко външно, което се нарича с уста. Тоест, Неговото, неговите уста и неговото сърце не са единни. И затова той се нарича, затова Есав се нарича полски човек. Човек на полето. Както се казва по-горе, полето, което е заради получаване за себе си. И в това той е съвършен и към това няма какво повече да се добави. Докато за Яков и Ицхак Работата в полето се е състояла в усилието и в молитвата, както е казано за Ицхак. И излязал Ицхак да се моли в полето. И както обясняват мъдреците, с това Ицхак установил молитвата Нинха. Той се е молил, за да издигне шхина от пепелта. Така че кли за отдаване, което е трябвало да бъде под властта на небесата в разума и в сърцето, да бъде с намерение заради отдаване. А Есав, който е бил човек на полето, не е поправил нищо. Така че то да бъде заради отдаване. А всичко в него е било само за собствена изгода. И затова книгата Зор обяснява, че човек на полето, полски човек, е за да ограбва хората и да ги убива. И обяснява още Зор, че той е полски човек, защото съдбата на неговото наследство не е там, където се живее, а там, където се разрушава, в пустинята и в полето. Затова той се нарича полски човек. Докато работейки заради собствената изгода, човек краде себе си, лишавайки себе си от тези качества, Благодарение на които той се нарича човек. И още повече, защото едно престъпление води до друго престъпление, той убива човека в себе си. И затова Зор казва и ги убива. А казаното, че съдбата на неговото наследство се намира не в място на живеене, означава, че той не съответства на място за заселване, където живеят тези, които по свойствата си се наричат човек, а неговото място е в мястото на разрушение, разбиване на келим, където се е разкрило желанието за получаване за себе си и е станало разрушаването на света. А за Яков е казано и казал Виж миризмата на моя син Тя е като миризмата на полето, което е благословил Творец, защото Яков е направил поправенето. 
Той е установил молитвата Маариф, както е казано в Тора, и постигнал мястото и установил вечерната молитва. И казано е също така за Яков, ето кладенец в полето и три стъда дребен добитък има там. И обяснява Зор. И видял кладенец в полето, означава, че видял кладенец свише. Той снуква. Един срещу друг. Тоест, кладеница долу бил насочен към кладеница горе. И това трябва да се разбере така, че Яков е поправил долния кладенец, т.е. променил е посоката на намерение на своя кладенец, желанието за получаване, наричано поле. Поправил го е така, че то да стане същото както и горе. Тоест, както в святата Малхот, която има екран, върху желанието за получаване за себе си, издигаща отразената светлина, така че всичко, което тя иска да получи, всичко е само за да отдава. Така и Яков е отправил себе си, така че всичките му постъпки да бъдат само с намерение за отдаване. Затова, когато Яков дошъл при Ицхак, а Яков това е средната линия, която разкрива цялото съвършенство. И затова е написано, че Ицхак казал, виж, миризмата на сина ми е като миризмата на полето, което е благословил Твореца. Тоест, когато вишата малкот наричана поле е поправена в средната линия, това се нарича поле, което е благословил Творец, където се разкриват доброто и наслаждението, които Творецът е подготвил за Творенията. Това е разликата между понятията човек на полето и да се моли в полето и миризмата на полето. Раф, някой иска ли да добави нещо? Добре. На Ворле Халекаба. Янгеля. Да преминем към следващата част. Да. Марабаш отцела Гидланумба, Марабаш. Арабаш иска да ни каже с тази статия нещо, което не мога да разбера. Че трябва да се работи заради отдаване, да не се получава заради получаване. И затова е написал цяла статия, за да ни каже това. Това ли искал? Рав. Той иска да ни каже как трябва да подхождаме към полето. Какво трябва да искаме? 
от полето на нашата работа. Въпрос. Не мога да разбера темата за Оранта. Що за действие е това Орането? Раф. Орането е преобръщането. Въпрос. Да, външно това е просто. Но как да орем? Как да преобръщаме? Раф. Как да орем? Физически става, дум, става ясно за какво идва реч. Но вътрешно, във вътрешния подход, това е да се преобърне. Това, което е било горе да стане отдолу, това, което е отдолу да стане горе. Което е било важно, да не е важно и обратното. За какво човек извършва такава подготовка? Той подготвя себе си за това да разбере работата на Твореца с него. И тогава излиза, че той получава от полето правилните плодове. Какво означава оранта в десетката? Раф, вие трябва да отговорите на това. Вземете предвид, че вие работите заедно. И между вас, да кажем, има поле. И всеки какво трябва да направи, за да преобърне това поле в място, от което ще израсте голяма полза за, заради отдаване между вас. И това, че вие ще се доближите още и още повече до Твореца. Има трима, които отиват в полето. Исав, Ицхак и Яков, написано е тук. Предполагам, че става дума за един и същи човек. Каква е разликата между това, че Ицхак е установил молитвата Минха, а Яков е установил молитвата Мервит, ако и двамата извършат правилни действия. Но действията на Яков се удостояват с средната линия. Да, защото това действие завършва работата. Той подпис... Сякаш завършва цялата работа на човека. А каква е тази молитва? В какво е разликата между молитвата Минха и молитвата Мравит? Какво иска той да уточни тук? Разликата през всичко е в условията. Това, че дори денят, когато завършва, той все пак, човек се моли на Твореца, за да може да събере всички възможности, които не е поправил в продължение на деня. Той ги поправя и издига ги нагоре. Тоест, той а... заключава работата. 
רב, ההבחנה הזאת של עשו היא מאוד בעייתית, מורכבת. Но той се чувства добре. На него му е добре. Той не усеща недостиг. Той излиза в полето и казва, че от гледна точка на действието, аз съм добре. Ние трябва да се опасаваме. Ние трябва да се опасяваме от това. Защото се казва, че той хваща сърцата на хората и убива хората. Как можем да не се съгласяваме с усещането на вирансовата по пътя? Какво е опасното в Есав? Та нали изглежда, че на него му е добре, той излиза в полето, той усеща, че при него всичко е наред, че действията му са наред. На него му е добре, той се чувства удобно. И е написано, че по този начин той убива хората. Той убива сърцата на хората. Да, той не ги е правилно в полето. Как да не се подлъгваме пояса в нас, който казва, че всичко е наред по пътя и всичко ще бъде наред? Да. Това се превръща в лъжа. Когато казва, че сякаш правили неща, че трябва да се правят, но от това се получава неправилна форма на работата. Как да не паднем в този капан? Ицхак и Яков през цялото време са в молитва, а Есав той си е в съвършенство. Да. Мисля, че Есав помага на човека да разбере, че се нуждае от поддръжка с више, помощ с више. Ефшарут ли за рак лифнат ли боре? И това, че възможност тя да, тя да се обърне към творец през цялото време да се намира счастливане, той се са, доколкото ни се струва, че ни пречи, че има зло, но да, той ни насочва директно към Творец. Той изглежда много опасен. Т.е. ако не му обърнем внимание, той убива човека в човека. Той убива стремежа в човека. И той прави това така лесно. Той не идва като врага, ето така тихичко. Го убива. Да, но без него не е възможно. Иначе как ти ще напредваш? всички съмнения, всички въпроси идват от Есафа. Именно това имам предвид, защото ние го смятаме за съвършен човек, който не се е нуждае от никакви поправяния. И затова се казва, че лува е в неговите уста. Ицхак, той сякаш казва, че излиза да Есаф 
казва, че отива в, молето, в полето да се моли, но той лъже. Тоест, действията му са наред, но той всъщност лъже. Така ли? Но с това, че лъже, именно по такъв начин и насочва към поправене. Когато, няма избор, когато те нямат избор. И вместо да се въртят с тази безкрайна работа, да се обрънат към двореца и да молят. Как да определим какви са признаците на Есав в нас? Това трябва всички... Върху това трябва да всички заедно да помислим. Как разкриваме това понятие Исав във всеки един от нас, в отношенията между нас, между нас и Творецът и къде той тук се намира. Продължавайки питаното от Гилад, каква е разликата между Есав и Лолишма? Да, човек извършва действия. Действия по отношение на обединението. Каква е разликата между понятието лолишма и такива действия, които са по принцип в неправилна посока? Благодаря. Изглежда така, че работата е в важността и това, което става ниско, това, което е било ниско по важност, става високо по важност. И въпросът е как да не лъжим в тази работа по окупането. Та нали в край на краищата трябва да стигнем до молитва и Исав той се намира в сливане с тази работа. Как да не забравяме за тази молитва и да не пренебрегнем прекопаването и да стигнем до лъжлива молитва. Тоест как да съхраним работата по такъв начин, че тя през цялото време да бъде в насока на развитие. Как можем да направим това? Ние учим, че това е само в работата помежду ни, но това изглежда, че работата между нас има такава малка кражба, когато ние забравяме за молитвата, ние забравяме за уранта и те казват молете се и ние се молим, но при това ние не орем. Какво е това оране? Още. 
Много благодаря, Раф. Вие отговорихте на Гилат, че Есав ни довежда до неправилна работа. Казваме определени неща, но най-накрая излиза, че това е лъжа. И аз питам, как да, обърнем, как да го преведем това към работата ни в десетката? Какво означава там? Тази, която ще ни дава плодове. Какво е нашата работа? Ние искаме да се обединим, да разкрием Твореца и свойството любов и отдаване във връзките помежду ни. И аз затова питам. Ние получаваме през цялото време примери един от друг. Примерите, които ние правим, те са на семинарите, в зумовете, по време на целия ден. Но аз не знам какво е намерението на другаря. Как да знам дали това е лъжа или не е лъжа в крайна сметка? Ние трябва да бъдем а, цялостни с нашата истина. Как да работим правилно, така че да се насочваме един друг по правилния начин, към поправяне и към обединяване. Ние се стараем да бъдем обединени един с друг и обединени с Твореца и заради връзката между нас, между нас и Твореца, искаме да видим силата, която действа в нас. Да видим, а не да почувстваме. Но и това е снапече да почувстваме. Добре, благодаря. Да, имаш още някой. Въпрос от жени Петахтиква 10. Статията е написано че обикнал Ицхак Есав. Какво означава, че Ицхак обича Есав? Да чувства, че му е близко. Че той е близък към това. Как може да бъде това, да те са противоположни? Ицхак и Есав са относително близки един към друг. Въпросът Ревадим Есав, това е действието от даване с намерение за получаване ли? Но това ще го Тогава как да поправим намерението? Ако аз моля за поправяне на намерението, ако разбирам, ако човек разбира доколко неговата работа е да бъде в отдаване заради отдаване или в получаване заради отдаване, то той събира всички сили за да бъде в това. Въпрос от Капио 4. Каква е разликата между Ицхак и Яков? Разликата в работата е разликата в линиите, разликата в величината на намерението. Смолвим, цаи. 
Това е разликата между лявото и средното. Въпрос от Турция 8. Написано е, че ето кладенец в полето. Какво е това кладенец в нашата работа? Кладенецът е източникът на вода. И от тук излиза живота, силата за живота, за развитието. Написано е, че кладеницът в полето, това е тайна. Той той видял кладеница свише, това е нуква. А той е казал, че кладеницът долу е насочен към кладеница горе. Какво е това кладенец долу и кладенец горе? Това е източникът на светлината. Ние можем така да го разкрием. Така да я разкривам, когато прилагаме усилия в работата. Защото те са насочени един към друг. Защо са насочени те един към друг? Това е все още е рано. Но скоро ще го изучаваме. Благодаря, Раф. Той пише, че всички действия, които той прави заради отдаване, иначе той не би правил никакви действия. Може ли да обясните, що за условия това? От това са условия, когато иска да види себе си, така че правилно напредва в чисто отдаване. Ако не е заради отдаване, то нищо не прави. Какво означава да не прави нищо, ако то не е заради отдаване? Та нали ние говорим, че от лолишма се стига до лишма, светлината връща към източника и така нататък. Та на негото намерение да бъде само в действие по отдаване. Това е в намерението, работа в намерението. Той в намерението иска това, така ли? Може ли още един въпрос? Какво означава да се моли в полето? Накрая той пише, че има човек в полето, да се моли в полето и поле, което е благословил Творец. Какво означава да се моли в полето? Що за понятие е това? Това е изяснение. Когато вижда, доколко може да напреда в полето. Той пише за Есав, че той напомня за дясната линия, въпреки че в тази статия изобщо не се говори за дясната линия. Но за Есав той каза, че той човек на полето смята себе си за съвършен, че не се нуждае от поправяне, че в действията си той е праведен, а но в сърцето му намерението не е като действието. И след това той продължава и казва, че няма защо да работи в полето, което се нуждае от орен и напълването му е с нещо външно. И това малко прилича на дясната линия, където има добавка, че устата и сърцето не са равни. 
т.е. като че ли Есаф е някакъв преход от дясната линия към лявата, така ли? Не. Ако е, да. Изглежда, че това е някаква добавка към съвършенството. Есаф е добавка към съвършенството. Добавка към съвършенството и тогава на някакъв етап Есаф усеща, защото всичко това е в един човек, на някакъв етап той усеща, че това не му е достатъчно, че той убива човека с това, че той остава само в отдаване заради отдаване. Той му дава възможност да се развива. И затова Ицхак и Есав са другари, приятели, защото Есав помага на Ицхак да напредва в молитвата към изясняването. Той му показва как да напредва. Да. Тоест, Есаф е това, през което преминаваме по пътя. Той, това е добро за нас. Но ние във всичко, всичко, което изучаваме, трябва да го използваме, разбира се. Без това няма да достигнем до целта. Извинете, добро утро. Той казва тук за прекопаването на полето. За пика, който оре полето. На него му надяват орем. Ярем. Пика не знае нищо. Него го водят, той оре. И така и ние идваме. И тогава ние преминаваме на стъпалото на вярото. И той казва, че в работата трябва да се работи във вярата. Как да стигнем до състоянието като бик? Ти идваш в този свят и ореш. И ти не знаеш, че ореш. Бика не знае, че оре. Аз не съм сигурен, че знам, че ора. И това не винаги е ясно. Аз тук стигам до този извод. Ако ти изпълняваш действия, които те свързват, които имаш принадлежност към тях, то заради тези действия. Заради това действие. Кой ти е дал това действие? Ти го свърш, кой ти е дал това действие? И какво очаква той от теб? Какво можеш да отговориш? Той с други думи с помощта на своята работа ти започваш да чувстваш, за който заповядва. И така може да се приближиш към него. И не е важно каква е тази работа. Важното е, че ти търсиш ближе. Тоест, даже и да не знаеш, ти се намираш в полето и ти ореш. И без да разбираш какво се случва с теб. Не, не разбираш. И това е вярата, т.е. ти се съгласяваш това. Та, нали ние не сме бикувани, в нас има някакво разбиране. Да, също можеш да кажеш, това е началото на вярата. Да, тайта. В някои от статиите той разделя работата в разума и работата в сърцето мох и либа. Може ли да обясните какво има предвид? Така както виждаме какво е това намерението, какво е това вярата. Голяма разлика. 
ואנחנו נלמד, זה, זה לא פשוט. Още един въпрос за това. Може ли да стане така, че те са противоположни? Той ги разделя. Може би намерението е заради себе си, а разумът е във вярата или пък обратно. Може ли да има противопоставяне между тях? Да, може да има объркване по пътя. Така, ако човек не може да разбере. Трябва ли да бъдем чувствителни към тези понятия? Но постепенно ще се приближим. Постепенно се приближаваме към това. Да, в мен има въпрос като при Орен за моха и риба, за разума и сърцето. Той казва, че ние работим Той казва, че бика, това е разумът. А магарето, това са чувствата. И в тази статия той говори за бика, бика, който оре, т.е. работейки с разума. Действието, по, действието е оран, но това е в разума, т.е. в мислите, така ли? Тоест, че всяка мисъл тя оре, това е като плук, като рало, където е намерението, което поправя сърцето, къде е това магаре под товара, къде е това магаре? Маласот и махамор. Какво да правим с магарето? Бикът е да превърне полето в подготвено място за получаване на зърното, а, а макарето само е за да може да прави това с различни малки неща, да работи излиза, че в много статии има такова объркване, че от една страна цялата работа работа в сърцето, всичко, което е необходимо е да се поправи сърцето, твореца иска сърцето, а намерението трябва да бъде над желанието и написано е, че цялото наслаждение е да се получи заради отдаване. Но от друга страна работата е като бик по тиарем, т.е. в разума, в мислите, които идват. Защото това, че ти уреш, че ти извършваш останата работа, ти слагаш прокарасовата линия. Добре, а къде е работата в намерението? Къде се намира тя? Аз разбирам, че трябва да се мисли добре, но как, къде тук е намерението? В какво тук е намерението? Къде тук се влиза в работата? Намерението се намира в човека, който работи и с бика, и с магарето. А магарето къде? Аз не мога да разбера. Ще го няма след това. Ти не можеш да работиш с магарето, докато нямаш готова почва. 
Тоест, това не е ли паралелна работа? Работата в началото трябва да бъде с бика ли? Да, разбик. Ще. Ние знаем, че накрая това, което променя намерението в човека, това е светлината, която връща към източника, а човекът сам не може да промени намерението си. И ние знаем също така, ние сме чували, че тези две действия с помощта на които може да се притегли светлината връщаща към източника. Това са сутрешния урок и когато човек чете статиите от първоисточниците и тогава може да се притегли светлината. Тогава светлината действа. Сега, в статията може ли да стане така? Може би статиите не са достатъчни, за да се стигне до полето. И може би е необходимо още нещо, за да подейства светлината. Може би към това ни насочва тази статия. Нашите се струва, че ние сякаш задействаме външните вър... сили, но ние трябва да се погрижим, да задействаме своите вътрешни сили. Желанията, желанието хисарон стремежат, за да те да могат да желаят да постигнат поправене с виши. Ако аз казвам, че не е достатъчно това, че съм дошъл на урок и светлината вече да ми действа, не, разбира се. А какво, да, какво ми е необходимо? Какво трябва да кажа аз? Ти трябва да, да дойде с молитва, за да може тя да бъде вече готова и от вкъщи още преди урока. Това, което те свърза с предишния урок, и ти изграждаш от предишния урок и заради, своя, заради твоята работа ти изграждаш сега ново желание и така напредваш от ден на ден. От ден на ден. А иначе няма да има работа. Ние сме дошли сега, както вие казвате, с молитва. Аравит и Шахарит, вечерната и сутрешната. И вие сте казали, и вие казвате, че човек трябва да завършва деня с вечерна молитва, молитвата Аравит. В тази форма, когато той приключва деня и трябва да има определено усещане по отношение на това, като вечерна молитва. Как да завършим деня, след като човек преминава през тези състояния, минава през различни неща? Какъв трябва да е неговия подход към всичко, през което той е преминал? Във връзка с Яков, който е можел да обобщи деня, Яков е средната линия, когато прави разчет на всичко, което се е случило през деня и може да направи общения. Какво знае той, когато деня е приключил? Какво му носи това? Това е неговата сила. Неговата сила против средната линия, той 
но работи по отношение на кетер в средната линия. А какво е необходимо? Как да обобщи той накрая? С какво усещане, така че да знаем, че правилно работя, че искам да бъдя, както вие казвате, тази самата средна линия? Докъде, до какво трябва да се стигне в края на деня? Край на деня трябва да обобщиш всичко това, което си преминал. И да бъдеш готов към следващия ден. С усещането знам. Аз знам, че деня е завършил, сега отивам да спя и мен ме чака още един урок. А, а какво аз искам? С кисарон? С каква потребност трябва да отида да спя? Ние много пъти сме говорили за това. Но трябва ли да има нещо ново? С това, че искаш да се включиш в твореца на следващото небо. Аз отивам да спя и аз искам да стана, за да напредвам по-нататък. Да. Така ли? Добре, благодаря. Между Ицхак и Яков винаги ли трябва да го има Есав? Между Ицхак и Яков? Ицхак за кав смол и Яков за кав МЦАИ. Ицхак това е лявата линия и Яков е средната. Да, Той може да се работи над намерението без действие, когато човек мисли за това как да поправи намерението. На по-точение това, което казваш, да. Добре, благодаря. Тов. Аз е манахно. Добре, какво правим? Бершева. Добро утро, Рав, добро утро, Световна десетка. По повод отговора на въпроса какво ни добавя статията, аз искам да прочета един цитат. Малхут се нарича поле. От тук се започва. И за това се казва Малхут от гледна точка на пряката светлина. Затова тази Малхот се нарича безкрайност, защото Малхот не е сложила граница на висшата светлина и не е казала, че не искам да получавам заради себе си, т.е. не иска да бъде получаване заради получаване. И затова, 
В светлината няма никакви промени и тя се наричала една светлина. А след това Малхот започнала да се стреми към съвпадение по свойства, което се нарича украсяване в свойството желание и тя казала, че не иска да получава заради получаване, а само заради отдаване. И аз мисля, че тук е цялото величие на усещането на важността на Есав вътре в десетката. Аз сравнявам с това, което се случва в десетката. Ние се учим да се обединяваме, обичаме другарите, правим усилия. Но се създава някаква стена. Ако ние не внасяме Твореца и не го молим, той да ни даде намерение заради отдаване. А не просто да обичам другарите, а да, пре, да разбием тези прегради. И когато ние внасяме Твореца, ние преминаваме към втория етап на Малхот, т.е. получаване заради отдаване. И тук всичко, е, тук е цялата острота на понятието, на разбирането, на разликата между малкотна безкрайността и получаване заради отдаване. Благодаря, Рав. Правилно ли е това? Така. Нью Йорк ту. Той пише, че ние водим бика до полето и не се съобразяваме с неговото желание. Как да се съгласим с това състояние? С помощта на групата, която те окръща от всяка една страна. И тогава ти може да измениш насоката. Тоест по такъв начин можеш да промениш едно свойство бъде повече от друго и тогава твоята насока в предвижването се променя. Мак 4. Задачата на Есав е ние да не успеем да стигнем до единно намерение заради отдаване. И това е Ицхак. И ако преодоляваме тогава, Яков стига до Ицхак ли? Трябва да съединим всички заедно. Лавия Кар. Скъпи Рав, как можем да се избавим от лошите растения в полето? Как да правим разлика между добрите растения и лошите растения? Тук не става дума за това, но има статии, къде се описва. Ще ги изучаваме. Не сега. В тази статия това не се казва. Латин 4. Що за килим са тези, които са с по-висока важност и килим са с по-ниска важност? Не чух. Повторя. Айона? Елиона ветахтона. Майма келим шел хашивут елиона. Майма келим шел хашивут тахтона. Отзову шуел. 
איפה חשיבות עליונה ותחתונה? Той пише, че при оранта се обръща това, което е било отдолу и то става отгоре. Той повтаря. Какво е това келим, които са с по-висока важност и келим с по-малка важност? Ние не можем да напредваме без разлика в тези килим по отношение на човек. На творението за това човек трябва правилно да избере между двете. Киев Да, скъпирав, искам да уточня. Вие казахте, че на урока си идва с готова молитва. Каква трябва да бъде тази молитва, с която трябва да си идва на урок? Можем да съединим с другарите и да се устремим към Твореца. Как правилно да подготвяме тази молитва преди урок? Начинайте с этого. Трябва да започнем с това. Да дойдеш на урока с такова намерение. Че искам да се изня с другарите. Да направя още една стъпка към Твореца. Но вие казвате още, че молитвата се подготвя по време на целия ден, ако ви разбрах правилно. Да. Което означава още с края на предишния урок. А има ли важност на трите молитви, сутрешната, дневната, вечерната? Говори се за Мариф. Те важни ли са или не? Не, не, няма. За сега важност. А как да свързваме молитвата с предишния урок? Молитвата от предишния урок. Как тя да тръгва още от предишния урок? Мисля, че това също не е важно. Унгариан Полеш. Унгария Полеш. Благодаря. Също искам да попитам за Бика и Ярема и да сравня това с Есав. Винаги ли трябва да чувстваме, че работим с Ярема относно нашия авиот? А работата е тогава, когато ни се струва, че носим някакъв ярем. Ако работата е правилна, то винаги чувстваме съпротивление. Ярем, но заедно с това ние чувстваме сила, която привеждаме в действие против този ярем, против това съпротивление. И резултатът е на едното и на и на другото получаваме подкъвтачен по две правилна работа. Москва. Москва. Да, спасибо, Рав, 
Ако ние изведем себе си от всички състояния с намерения заради себе си, нас автоматично ще ни преведат към горната хей. Нас автоматично ли ще ни преведат към това да получим висшата хей, която се е преобърнала? Но в общем, в общем ты прав. Попробуй. А продължение на въпроса само за доточния. И тогава излиза, че Кли става целият свят. Целият свят става Кли за нас. В такъв случай, така ли? И последен въпрос. Тогава всеки елемент на света излиза, че всичко това тогава става аз. Благодаря. Здравейте, скъпи Рав. Кажете, моля, написано е, че желанието за получаване е и в моха, и в либа. Какво означава това? Кажете, моля. И в намерението. И в действие. И в действието. Да, а по-нататък е написано, че в моха поправянето е вяра над знанието, а в либа поправянето е такова, че всяко наслаждение, което се получава, ще бъде заради отдаване. Как да съединим това? Какво означава това? Това вече е работа в действията. Това вече е работа в действията. Добро утро, скъпи Раф. Както четохме, има три състояния. Исав, Ицхак и Яков. Къде започва нашата работа? Действията, които ние трябва да извършим между тези три състояния. Къде започва ли работата? С това, че по-настоящия можем да се объединим помежду си и вече започваме да се трием, търкам. А къде завършва тази работа по оранта, по орането раф? Завършва... Но трябва да получим знак с висше в това, че сме готови към следващия етап. Оранта в всяко от трите състояния ли има от Ицхак, Есаф и Яков? В трите състояния ли има работа по Оран? Тогава къде е разликата в вида Оран, който се изпълнява в работата на Есаф, работата на Ицхак и работата на Яков? Авраам, Ицхак и Яков там Ората е 
винаги насочена към целта, а при Есав това е съвършено да превърне, да обърне целта на работата в съвършено различен вид. Благодаря, Раф. Какво означава да ограбва хората и да ги убива? Това желание ли или е непоправено намерение? И това предизвиква в нас Творец. Какво се явява нашата работа срещу тези сили? Творецът ни пробужда към това, за да можем да започнем да различаваме между тези правилни намерения и неправилни. И за да можем да се отделим, доколкото е възможно, да отделим неправилните намерения, иначе няма да имаме способност да различим Да ги разрешим тези неща са необходими, за да изградим парцов от а, нашите сложни отношения към многосложни отношения, отношения, които са действия към светостта. Добро утро, Рав, приятели! Ако не мога да отдавам без Есав, каква сила ще ме доведе до отдаване? Как? Ако тя не може да отдава без Ицхак. Ага, без Ицхак е. Не, но разбира се, че не може без него. Каква, каква е тази сила, която ме води до отдаване? Силата, която те води към отдаване е... Обобщението, сумата от силите. Сумата от силите. От силите. 56. 56. А кой оре? Човека или десетката? Благодаря, Раф. Вие казахте, че ти не можеш да работиш с думите, Ако нямаш готова почва, въпрос. Почвата, това поправянето на разума ли е, това постигането на вяра над знанието ли е, когато няма никога освен него добри и творящ добро, това ли е почвата? Да. 
И така въпросът, когато той пише първо е поправенето на разума, след това поправенето на сърцето, когато цялото наслаждение, което той получава, ще е заради отдаването. Въпросът е поправенето в сърцето, това всъщност е наслаждението, което той постига с вяра над разума и няма никой освен него, добър и творящ добро. И той работи с насладата, така че тя да е заради отдаване ли? Може да се крита, после ще видим. Мак 3. Здравейте, Раф, Световно Кли. Кажете, какви са инструментите, които използваме в десетката, за да орем в полето? В това поле. А ето не важно. Все, що е у нас. Това не е важно. Всичко това, което имаме. У каждого своя може да бъде. У всеки един може да има свое усещане, разбиране. Сибир. Сибир. Да, когато Есав се проявява в думите в десетката, защо той се пробужда и как обръща... Но ето каждый раз под разными... Отвърнаки път посредством различни причини. Ну, Ахарон, Вуман Бершева Есара. И последно, че ни Бершева Искам да попитам. Тук се говори за нашите вътрешни свойства и въпросът ми е, ако в нас има ли в нас образи, от които ние действаме? Има ли човек, който действа от образа на Есав или пък Давид? Каквото и да прави човек, ако в него има недостиг, на този образ, неговото естествено обкръжение, което го определя. А ти си права в това, че още самото начало има някакъв образ, че ако на човек му се отдаде, то ще стане подобен. Има ли шанс, ако аз действам от образ? Когато се явявам точка от този образ, мога ли аз да изляза от него? Но разбира се, ти определяш. Ейн, беседа. В полето на Твореца аз строя това работа на десятката или това е лична работа на всеки един? Полето, полето се строи в десятката или това е лична работа? Това е работа в десятката, да. Напред. Ние преминаваме към следваща част на урока, а преди това да изпеем песен.
יכול לבחור להיות כאן ביניכם, המקום הכי נכון. לאט לאט נפתח אל החברים, ומתוך היא יוצאת Thank you. 